0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, visent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous.
1: Vous écoutez Contre Culture Le podcast dans lequel on se défait des stéréotypes et des conceptions problématiques que nous avons intériorisées pour aller vers un monde plus bienveillant et empathique. Dans ce troisième épisode, on va parler d'alliés du féminisme avec Lola. Alors du coup, moi
0: c'est Lola, j'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans, je suis euh, une meuf du coup, je suis euh, blanche, cis, etc. mais je me pose un peu euh, des questions. Je suis en pleine déconstruction de toute mon orientation sexuelle. Et là, je suis en, en troisième année de sciences sociales à l'Université de Paris. Actuellement, je fais un service civique dans une, dans une association qui accueille des enfants en situation de handicap et des enfants sans handicap
1: pour promouvoir l'inclusivité, le vivre ensemble et toutes ces belles valeurs. Lola se considère comme féministe. Mais ne se dit pas non plus militante. Depuis, euh, depuis quelques années maintenant, c'est venu euh, un peu tard. Vers mes 18 ans, quand je suis arrivée à
0: Paris et que en fait, j'ai vraiment commencé mes études parce que sciences sociales, c'est, bah, on apprend euh, comment on est construit et euh, comment la société nous construit en tant, que, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que blanc. Euh. Et du coup, c'est hyper intéressant et c'est à ce moment-là que ça a commencé et que j'ai commencé à, à m'intéresser vraiment au sujet, à lire beaucoup de livres... Euh. En tant que femme, euh, j'ai compris en fait qu'on subissait euh, des oppressions et que euh, en fait, ce n'était pas des faits isolés comme, euh, comme les médias et comme la société euh, le dit euh, à tout va, que euh, ce qui se passe pour les femmes et, et toutes les violences qu'on subit, euh, qu'elles soient verbales, euh, physiques, etc., euh, c'est, on les subit parce qu'on est femme. Et du coup c'était pour moi très très important, bon après c'est très personnel, mais c'était très important de de me dire féministe, de me renseigner là-dessus et de comprendre en fait comment j'étais construite en tant que femme. Parce qu'effectivement ce n'est pas naturel et que le genre assigné à la naissance nous construit complètement tout au long de notre vie.
1: Le féminisme est une aventure collective pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution bien en marche. Une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Virginie Despentes, dans King Kong Theory. Ces hommes qui s'engagent aux côtés des féministes pour combattre le sexisme sont ce qu'on appelle des alliés. Ils ont entamé une prise de conscience, un travail réflexif pour questionner et déconstruire leur masculinité et leurs privilèges, car leur objectif est le même que celui des féministes, se rapprocher d'un monde plus égalitaire. Alors, si toi aussi, tu veux te déconstruire, combattre le sexisme, et soutenir les mouvements féministes, on va essayer de te donner quelques conseils avec Lola, et répondre à la question suivante. Comment être un bon allié de la cause féministe On va essayer de montrer qu'être un allié du féminisme ne signifie pas uniquement l'affirmer une fois de temps en temps dans une conversation, pour paraître woke et déconstruit. Cela demande des efforts beaucoup plus importants. Pour répondre à cette question, Il faut d'abord comprendre les concepts qui y sont liés. Première étape, que veut dire allier Pour moi, je dirais que c'est quelqu'un qui est safe et
0: bienveillant dans sa façon de dire les choses, de faire les choses, dans ses actes et ses paroles avec les femmes, et qui va toujours s'assurer, par exemple, que une femme dans une pièce a de la place, n'est pas mal à l'aise par une conversation, peut parler, ne va pas lui couper la parole. Enfin, ces petites choses qui paraissent, enfin, pour nous naturelles, mais qui en fait relèvent d'un travail de dingue pour la plupart des gens, malheureusement.
1: Alors, petite précision avant de commencer cet épisode. Quand on dit femme, on parle des femmes cis et des femmes trans. Avec Lola, on est évidemment contre l'exclusion des transidentités des luttes féministes, car les femmes ne sont pas victimes de leur oppression parce qu'elles ont des viols. Ce n'est pas la biologie qui explique l'oppression, la biologie ne sert que de prétexte pour justifier l'exploitation des femmes et la division binaire de la société. Toutes, femmes cis, femmes trans, nous subissons l'oppression patriarcale, le sexisme, l'exploitation domestique, les violences conjugales, sexuelles, médicales, le harcèlement et les discriminations. Les luttes des femmes trans rejoignent donc les luttes féministes. Pour moi, les, euh, les hommes euh, peuvent pas se dire forcément
0: euh, féministes parce que je pense qu'il n'y a que les femmes qui peuvent se dire féministes. Que les, que les hommes se disent féministes, c'est s'approprier la cause alors que le féminisme est mené par les femmes et pour les femmes. Et euh, bon déjà qu'ils ont assez de place partout, euh, Enfin autant nous laisser ça à nous. Et donc euh, pour moi, non, les hommes ne peuvent pas être féministes, mais alliés féministes.
1: Dans le monde militant un ou une alliée est une personne qui ne subit pas une certaine oppression, mais qui s'associe aux personnes qui en sont victimes pour combattre ensemble le système. On peut être un ou une alliée dans tous les domaines de lutte, donc du racisme, du féminisme, de l'homophobie, etc. Bah,
0: l'objectif commun, parce que là c'est le féminisme dans, dans sa globalité, mais l'objectif commun c'est, c'est l'égalité. Euh, donc euh, les alliés féministes sont censés vouloir euh, la même chose que les féministes, mais ne peuvent pas euh, s'approprier
1: notre notre combat, s'approprier notre lutte. Donc déjà, on comprend qu'être un ou une alliée, ce n'est pas seulement faire preuve de compassion à l'égard de ceux et celles qui souffrent de discrimination, c'est aussi agir. Mais n'allons pas trop vite, on réfléchira à la pratique plus tard. Pour être un allié, il est essentiel de comprendre aussi la notion de privilège. Car un ou une alliée a des privilèges et puisqu'elle a conscience de ceci, Yel peut accompagner les personnes qui, au contraire, subissent un système mis en place pour les maintenir en bas de l'échelle sociale. Nous avons tous et toutes des privilèges et en prendre conscience, c'est déjà une première étape de déconstruction. Être allié, c'est pas juste dire aux femmes euh,
0: « oh oui, oui, euh, non, je te comprends parce que de un, tu ne peux pas me comprendre vu que tu n'es pas une femme, donc tu ne vis pas les oppressions que je vis au quotidien. » Et euh, de deux, c'est pas juste être dans, dans l'empathie ou... Dire, oh là là, ma pauvre, c'est, euh, c'est toi-même, en fait, de, euh, de toi-même, c'est mieux, déconstruire tous tes privilèges en tant qu'homme, cis. Et d'ailleurs, il y a un truc sur Internet, si tu tapes juste « check tes privilèges », t'as toute une liste que tu peux checker. Et à la fin, tu vois, si t'es un, si t'es un homme cis, blanc, hétéro, t'auras quand même beaucoup plus de privilèges, euh, même qu'une femme cis, blanche, hétéro. Donc, euh, déjà, apprendre... Euh, que euh, tu as énormément de privilèges parce qu'on est dans une société euh, patriarcale dominée par les hommes blancs. Et euh, ensuite se dire, ok, moi à partir de ce moment-là, à partir de, euh, du constat de tous mes privilèges, comment euh, je fais pour déconstruire ça et pour être plus euh, safe avec euh, toutes, euh, toutes les femmes qui m'entourent euh, Et je pense que c'est vraiment... Euh, la base à faire si tu déconstruis pas tes privilèges, tu n'es pas utile en fait à la cause parce que tu ne comprends pas le fond du problème et donc euh, bah, ça n'a pas d'intérêt enfin pour les femmes parce que tu vas juste prendre de l'énergie euh, à tout le monde quoi enfin surtout à nous
1: un privilège, c'est un pouvoir ou une immunité particulière que l'on détient sans avoir fait d'effort pour l'obtenir et qui nous facilite grandement la vie sans que nous en ayons conscience. Ce n'est ni bien ni mal c'est juste qu'il est important de s'en rendre compte. Dans le monde militant, on insiste beaucoup sur le fait de « checker ses privilèges », comme l'a dit Lola, afin d'éviter de participer, même inconsciemment, au système oppresseur. La première étape pour être un allié du féminisme, c'est donc déjà d'entamer une réflexion sur son propre comportement et sur les privilèges que l'on a en tant qu'homme. Par exemple, tu es un homme hétérosexuel, cisgenre, blanc, de classe moyenne, Eh bien tu ne pourras jamais connaître... Ou ressentir ce que vit réellement une femme. Tu dois donc commencer par comprendre qu'en tant qu'homme, tu appartiens à un groupe dominant, et que les logiques patriarcales peuvent se refléter, même involontairement, dans tes comportements.
0: La première étape pour être un bon allié euh, féministe, qui est absolument indispensable, c'est euh, « check tes privilèges euh, ». En, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu exerces comme privilège, comme oppression, et comme euh, domination euh, sur, euh, sur les femmes c'est un peu le b à bas pour être un bon allié
1: féministe. Alors, petite précision. La déconstruction, c'est le travail d'une vie. Cela se fait à travers la lecture de textes, de BD, l'écoute de podcasts, le visionnage de documentaires ou de films, et par un soutien aux luttes féministes. Mais il ne suffit pas d'y réfléchir une fois pour être un réel allié du féminisme. Après avoir réfléchi à tes comportements, vérifié tes privilèges être documenté seul, c'est-à-dire sans prendre l'énergie des femmes, de tes amis et ou de tes partenaires amoureux et amoureuses, il faut ensuite passer de la théorie à la pratique. On va maintenant essayer de t'expliquer comment être actif dans les mouvements féministes sans être oppressant. Devenir un ou une alliée du féminisme signifie qu'il faut apprendre à écouter les femmes si c'est trans. Tu ne dois surtout pas prendre tout l'espace en monopolisant la parole notamment. Tu ne vis pas les mêmes expériences de vie qu'elle. Tu dois donc savoir les laisser s'exprimer et accepter de te taire ou de ne pas toujours avoir raison.
0: En vrai, même si on gravite dans un cercle hyper safe, les hommes sont pas forcément. Bon, ils adorent se dire alliés, hein, mais dans la pratique, c'est pas trop ça. Une fois que tu as déconstruit tes privilèges, mais j'insiste vraiment sur ce point parce que, au plus j'en parle, au plus je pense aux... aux mecs qui m'entourent et au plus je me dis, mais en fait, ils ont pas fait ce travail de déconstruction. Et donc, euh, c'est très très important de le faire. Donc dans la pratique, c'est euh, donc, euh, soutenir euh, les, les, les meufs et toutes euh, les militantes. Le, le, la base, en fait, ne pas leur couper la parole, ne pas faire du mansplaining, parce que euh, le mansplaining, du coup, c'est quand un homme euh, coupe euh, la parole d'une femme ou va lui expliquer que ce qu'elle dit, euh, c'est faux, alors que ce qu'elle dit, c'est sur la base de son ressenti et sur la base de l'oppression en fait, qui est exercée contre elle. Surtout ne pas faire ça parce qu'en fait c'est juste très énervant et en tant que femme, après, vu qu'on est construite pour être un peu euh... Bah inférieure et soumise à l'homme, on va se dire ah oui, il a raison et donc ça va entraîner un peu une estime, enfin, une perte de l'estime de soi, une perte de confiance. Je suis pas très légitime à parler de ça, lui c'est un homme, il sait mieux, alors que non. Ce qu'on vit, on le sait, nos ressentis c'est la base et juste être un homme, c'est être un homme allié féministe, c'est de dire.  « « Ok, je te soutiens et ok, je ne remets pas en cause ce que tu ressens et ce que tu dis parce que je ne peux pas le comprendre et, euh, et parce que bah, je suis un oppresseur.
1: » En tant qu'alliée du féminisme, tu n'es pas là pour gagner un débat, mais seulement dans une démarche de soutien des femmes. Les femmes qui sont victimes du patriarcat, elles, possèdent à la fois le mode d'emploi et le vécu. Tu n'es donc pas au même niveau de compréhension sur ces sujets qu'elles. En tant qu'alliée, tu ne dois pas prendre toute la place, tu dois rester dans une position de retrait. Il est vraiment important et nécessaire de ne pas invisibiliser et de ne pas reproduire ces mêmes rapports de domination que l'on tend à combattre. Par exemple, ne t'offusque pas si tu n'es pas convient à une réunion, car c'est une réunion non mixte, c'est-à-dire une réunion qui n'est pas ouverte aux hommes cisgenres. Ces réunions sont nécessaires pour les femmes et permettent de libérer la parole. Si tu es un réel allié, c'est que tu es là pour soutenir n'importe quelle démarche permettant aux femmes de lutter contre le sexisme. Et les réunions non mixtes en font partie.
0: Pour moi, un allié féministe, c'est aussi quelqu'un qui dit euh, « Ah bah trop cool, je vais venir à la manif avec vous » alors que parfois les, les manifs en plus sont euh, non mixtes, sont réservés aux femmes euh, cis et trans, et qui disent plutôt « Ah bah non, bah, pendant que tu vas à la manif, et pendant que tu vas combattre et militer, euh, moi si tu veux, je m'occupe de faire les cours, je m'occupe de faire de la lessive, la vaisselle, enfin euh, ce genre de choses quoi. » Et du coup, les réunions non mixtes, je pense que c'est absolument essentiel. Vraiment, dans la la lutte, c'est quelque chose qui est très très important parce que euh, on se retrouve entre femmes et on partage nos expériences, nos vécus, nos ressentis. Et en fait, on n'est qu'avec des personnes qui euh, vont euh, comprendre sans juger, qui vont dire « ok, bah oui ». Et c'est tout aussi l'enjeu de la sororité, et c'est hyper important dans le féminisme aussi, la sororité, et de dire « en fait, euh, ce sont mes sorts de lutte ». Et toutes ces nanas-là, on vit les mêmes oppressions, on vit les mêmes regards, on vit les mêmes gestes violents, les paroles violentes. Je trouve ça vraiment très très important parce que c'est un cercle très safe dans lequel tu n'es pas obligé de justement minimiser ton vécu. Parce que parfois quand tu es avec des hommes, enfin s'il y a des hommes dans ce genre de réunion, tu te sens obligé de dire « ah oui mais non » ou alors de ne pas tout dire parce que ça peut euh, du coup susciter une, une réaction euh, de, de, de la part des hommes alors que là les nanas elles vont juste être là en mode ok euh, sister I, I got your back enfin, c'est, vraiment, c'est vraiment ça quoi quand on est dans une réunion euh, dans un cercle, vraiment dans un cadre intime, euh, dans une pièce euh, où on est toutes autour d'une table et chacune en fait à son tour de parole, ça permet aussi aux femmes euh, plus introverties euh, qui ont tendance à pas beaucoup parler euh, parce que euh, bah, on a été socialisé comme ça, de lâcher en fait et de, d'exprimer ce qu'elle a vécu. Et, et c'est pour ça que c'est, c'est vraiment mais, primordial et nécessaire.
1: Revenons un peu sur ce que vient de dire Lola sur la sororité. La sororité n'est pas censée exclure les femmes trans, les femmes handicapées, racisées, grosses ou encore les travailleuses du sexe. La sororité entre femmes cis-blanches qui ne remettent pas en question leurs privilèges ce n'est pas la sororité dans laquelle Lola et moi, on se reconnaît. Alors on parlera plutôt d'adelphité, plutôt que de sororité, c'est-à-dire le fait d'être solidaire de manière non-genrée. L'adelphité englobe la sororité et la fraternité et permet de ne pas exclure les personnes non-binaires des mouvements féministes. Voilà, parenthèse fermée, retournons maintenant à ce que disait Lola.
0: Un allié féministe, s'il est vraiment allié, qu'il a vraiment... euh... Du coup déconstruit tous ses privilèges, il doit juste être content pour nous et dire ah super tu vas à ton Tu vas à ton groupe de parole, tu vas à ta réunion, euh, tu vas à ta manif. Bah trop bien, bah moi pendant ce temps-là je fais ceci, je fais cela, je m'occupe de la maison, je m'occupe de je sais pas quoi. Et profite bien en fait, et c'est tout. Parce que les alliés féministes qui disent ah non mais moi j'ai trop envie de venir. Parce que je me souviens, le 7 mars 2020, il y avait eu, euh, juste la veille du coup, euh, de la grande manifestation. Euh, il y avait eu une, ré- une manifestation euh, non mixte, donc que pour les femmes cis et trans, dans Paris. Et c'était juste génial, ça avait commencé de place des fêtes et ça avait terminé à République. En plus, c'était la nuit, du coup, il y avait vraiment toute cette dimension de... Euh, bah, la nuit, en fait, on n'a pas peur et on est toutes là et la rue nous appartient. Et du coup c'était juste génial et euh, je me souviens qu'il y avait eu des mecs euh, qui disaient pourquoi on peut pas venir, pourquoi on peut pas venir et en fait on avait dû encore prendre du temps alors qu'on était dans un moment juste euh, génial parce qu'on était des milliers, enfin on était beaucoup euh, euh, à être présentes euh, ce soir-là et euh, ah mais pourquoi on peut pas venir et tout, oh là là mais moi je suis féministe, moi, euh, moi aussi je soutiens les femmes, euh, non en fait euh, rien que de dire ça tu ne soutiens pas les femmes. Genre juste, si tu soutiens vraiment les femmes, tu restes à ta fenêtre. Je me souviens qu'il y avait eu des mecs qui étaient restés à leur fenêtre et juste qui avaient écrit une pancarte quand on est passé et qui avaient mis leur pancarte à la fenêtre. En plus, c'était après les Césars, du coup, ça parlait de Polanski, quelque chose comme ça. Et bon, bah ça, en fait, c'est être juste un élément féministe, de nous laisser l'espace, de nous laisser la rue, de nous laisser ce moment-là parce que c'est tellement rare et de ne pas essayer de s'inviter, de s'incruster partout. Tu as déjà
1: assez de place dans la société, en fait. J'ai demandé à Lola ce qu'elle attendait de ses proches qui se disent alliés féministes. Je vais attendre qu'ils me laissent de la
0: place dans l'espace public, donc que ce soit de la place physique ou de la place de la parole. Enfin, euh, C'est comme le manspreading, je veux dire dans les transports, partout, même à des repas de famille. Quand on est tous sur les canapés, on a tous déjà eu... Toutes déjà eu ce moment où bah on est compressé contre euh, tes oncles qui écartent bien les jambes parce que eux c'est des hommes et ils doivent avoir de la place euh, sur le canapé alors que non enfin euh, donc ça, ça passe par là parce que euh, l'espace euh, c'est quand même hyper important euh, parce que si on n'a pas de place physiquement c'est difficile d'imposer euh, sa parole et, et d'avoir de la place euh, pour juste même juste discuter quoi euh, simplement euh. donc euh, j'attends euh, je me laisse de la place pour ça qui ne remettent surtout pas en cause ce que je ressens, euh, les agressions au quotidien que je subis. C'est-à-dire que, par exemple, je lui dis euh, « Oh là là, putain, dans la rue, il y a un mec qui a eu un regard hyper oppressant, euh, qui ne me dise pas oh, « c'est bon ». Qui dise Ah, putain, ça fait chier et tout. Euh, euh, je suis désolée et tout. » Enfin, voilà, qu'il soit euh, coup, euh, dans, dans la compassion et dans l'écoute et que ça reste, euh, ça reste safe. Comme, que je ne me sente pas obligée de, de minimiser ce que j'ai vécu, euh, que je ne me sente pas obligée de... Euh, de ne pas trop euh, être méchante ou de ne pas trop être agressive pour ne pas les vexer, pour ne pas blesser leur ego d'homme, que je puisse dire ce que je ressens et ce que je peux faire avec mes copines, en fait, et qui elles vont complètement le, le relate et le comprendre. Et donc voilà, que j'entende pas des choses. Euh... Ah ouais, non, mais ok, de toute façon les hommes sont des connards et puis, et puis c'est tout quoi. Enfin non, euh, ça ne va pas, c'est nul ce que tu dis Enfin, Si, si c'est juste ça, être allée féministe pour toi euh, Tu n'es pas un allée féministe, je suis désolée de te le dire Mais déconstruis-toi un petit peu
1: plus Revenons un peu sur ce concept de manspreading Et aussi sur les concepts de mansplaining, de manterupting et de bro-propriating. Ces comportements contribuent à fragiliser les confiances en soi Et renforcent une autocensure chez les femmes Le manspreading évoqué par Lola, c'est quand les hommes prennent une place disproportionnée dans l'espace public, et en particulier dans les transports en commun, en écartant les jambes, laissant ainsi moins de place aux femmes. Le mansplaining, c'est quand un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, voire dont elle est experte, sur un ton potentiellement paternaliste ou condescendant. Le manterrupting, c'est le fait d'interrompre plus souvent une femme, et le bro-propriating, c'est lorsqu'une femme se fait déposséder de son idée par un homme. Tous ces comportements peuvent s'expliquer par notre éducation. Les hommes ont toujours été encouragés à s'exprimer davantage que les femmes, censées être plus discrètes et à l'écoute. Mais être un allié du féminisme, c'est essayer d'éradiquer ces comportements, souvent inconscients. Par exemple, pour éviter un mansplaining, tu peux te poser certaines questions. Est-ce que tu sais combien la femme à qui tu parles en sait sur le même sujet Est-ce que tu utilises ta prétendue expertise pour prouver quelque chose sur ta virilité Est-ce que quand cette femme parle, tu l'écoutes réellement ou est-ce que tu es en train de répéter ta prochaine réplique L'important pour ne pas reproduire ces comportements, c'est de les connaître déjà. C'est aussi d'apprendre à se taire et d'écouter les femmes. J'ai aussi demandé à Lola ce qu'elle attendait de son partenaire amoureux, si celui-ci se disait allié féministe.
0: Dans la vie de tous les jours, je pense que je vais attendre qu'il ne m'explique pas la vie, qu'il ne me disent pas euh, comment je dois vivre les choses, comment je dois les appréhender, qui me laissent aussi de la place, enfin déjà que la charge mentale soit divisée équitablement, parce que bon, la question de la charge mentale, quand on est en couple avec un homme, c'est quand même euh, une question hyper importante, donc euh, que cette charge mentale, euh, que ce soit euh, les tâches ménagères, que ce soit, euh, putain je dois penser à la facture, que tout ça se soit euh, partagé équitablement, que la question de la contraception aussi, se soit partagée euh, équitablement que je sais pas on, on divise les les frais euh, moi ça m'est déjà arrivé avec des avec des anciens copains de dire euh, oui, ils font là par contre euh, tu sais la pilule du lendemain ou ce genre de truc euh, j'ai plus de 18 ans donc c'est plus remboursé donc euh, mon coco tu vas payer la moitié si ce n'est l'intégralité quoi enfin ça va donc ça j'ai entendu récemment des, des personnes en couple parler des protections menstruelles et j'ai, j'y ai jamais pensé. Et c'est vrai que c'est très important parce que ça coûte très cher et que le mec participe s'il si vive à deux et tout. Enfin Moi, je trouve ça hyper bien. Je trouve que c'est une très, très bonne démarche. Donc voilà, toute cette charge mentale-là qu'on peut subir en tant que femme et aussi euh, qui nous laisse euh, de la place en tant que militante, par exemple, pour euh, que moi, j'ai le temps de militer, de m'instruire, et que lui, en fait, en fasse de même. Genre que moi, je n'ai pas à lui dire « Ah tiens, tu devrais lire ce livre, tiens, bah lis ce bouquin-là euh, sur le clitoris, par exemple. Enfin, » Alors que non, enfin, c'est un travail que moi, j'estime que la personne doit faire, en fait. Pour moi, du coup, un allié féministe, surtout si c'est mon partenaire de vie, euh, doit apprendre à se documenter seul euh, sur tous les points qui doit lire des choses, qui doit écouter des podcasts et qui doit absolument apprendre à satisfaire sexuellement sa partenaire correctement. Pas comme la société nous l'a appris.
1: Récapitulons un peu. Comment agir au quotidien en tant qu'allié du féminisme Au travail, l'allié ne fait pas de mansplaining, de manterrupting ou de bro-propriating en réunion. Il ne demande pas non plus lors d'un entretien d'embauche si la femme en face de lui compte avoir un enfant. Dans l'espace public, l'allié ne fait pas de manspreading et il réagit s'il si est témoin d'actes, d'insultes ou même d'agressions sexistes. Dans son couple, l'allié tente de réduire la charge mentale de sa partenaire, il fait sa part dans l'éducation des enfants et dans les tâches ménagères, mais il n'attend pas non plus qu'on le récompense pour ses actions. Enfin, dans sa sexualité, l'allié ne pense pas qu'à son seul plaisir. Revenons un peu sur la sphère publique. Au-delà du fait de s'instruire soi-même, le fait de réagir aux mauvais agissements des autres, c'est une part très importante du rôle d'allié. Il faut combattre les oppressions, notamment en éduquant ses proches sexistes. En étant allié, on ne peut pas se taire, car se taire, c'est cautionner. Il faut savoir se montrer solidaire et ne pas laisser le fardeau de la déconstruction de tout le système uniquement aux personnes qui souffrent de discrimination et qui ont donc une charge mentale déjà énorme. Par exemple, là dans la où je bosse, euh, que euh,
0: la charge mentale de toute la préparation, de, de toutes les activités, de, enfin, de tous les projets qu'on mène, que, ce soit, que ça ne repose pas que sur des femmes. Que, et puis que quand il se passe quelque chose, quand euh, une nana euh, se sent mal à l'aise au travail, une collègue, qu'elle ne euh, va pas forcément t'en faire part. Parce que du coup, nous, c'est ce qu'on a intégré et, et les micro-agressions qu'on vit au quotidien. Si on devait en faire part à tout, tout le temps, euh, bon, bah, il nous faudrait toute la journée. Enfin, c'est quand même... Euh, et donc, euh, en tant qu'elle est féministe au travail, dès qu'il se passe quelque chose, un regard un peu oppressant de, d'un client, euh, d'un patient, de, de n'importe qui. Après, je te demande pas de réagir sur le coup parce que peut-être que ça va mettre mal à l'aise la meuf et puis en fait, tu t'octroies une place qui est encore de savior de euh, le, la meuf a besoin du mec et tout. Non, euh, je, je suis grande, je sais me débrouiller toute seule. Et puis en plus, euh, en fait, en faisant ça, tu es encore dans la domination et l'oppression, donc ça ne sert à rien. Mais une fois que... Euh, que la personne qui a mis mal à l'aise euh, est partie, tu vas voir euh, ta collègue et tu lui dis euh, ⁇ ça va, euh, il te faut 5 minutes, euh, t'inquiète pas, prends une pause, je, je gère. Euh. Voilà euh, un peu le, l'exemple que j'aurais au travail. Parce que du coup, donc, de fait, se taire, c'est cautionné. Mais en même temps, euh, en fait, il y a un juste milieu à trouver parce que du coup, tu te tais et tu ne dis rien euh, sur le moment. ⁇ parce que si tu arrives avec tes gros sabots et tu dis hey, « eh, tu fais pas ça et tu parles pas comme ça à une femme, non, non, non. Bah non, en fait, ça va pas et c'est tout aussi euh, donc, euh, problématique. Et euh, c'est toujours en fait, le prince charmant, le mec qui vient sauver la meuf. Alors que non, euh, euh, sur le moment, tu ne réagis pas. Parce qu'en plus, ça peut mettre vraiment vraiment dans l'embarras euh, la fille euh, qui est déjà euh, très très mal à l'aise. parce que et en fait, ça devient juste un, un, un combat d'ego euh, entre deux mecs et un concours de bites. Hein. Désolée de le dire comme ça, c'est très cru, mais c'est en fait. Enfin, de dire, et en fait, moi, je suis un super allié féministe parce que, tu vois, là, j'ai grave réagi. Non, euh, ça ne sert à rien. Par contre, dans un contexte où euh, c'est un cercle, bah, que tu sois avec tes collègues, que tu sois avec euh, tes potes, que tu sois avec euh, tes cousins, enfin, des gens de ta famille, euh, qui commencent à avoir des propos hyper sexistes, hyper misogynes, euh, euh, et que toi, euh, bah, tu ne dis rien, bah, vraiment, là, se ce taire, c'est cautionné parce que, euh, Bon, là, du coup, il n'y a, a pas de ressenti de meuf en compte. enfin c'est, c'est, On prend le contexte où c'est juste une conversation entre mecs. Et là, si tu ne dis rien, tu ne peux pas après aller voir tes potes meufs en disant oh, « Non, mais moi, je suis en super féministe. féministes. » Non, en fait, à ce moment-là, tu arrives, tu dis en fait, tu ne peux pas dire ça. Tu peux pas dire que toutes les meufs, c'est des salopes. Tu peux pas dire que toutes les meufs sont des michetots. Tu ne peux pas dire que euh, si une nana euh, accuse un mec de viol, bah euh, tu ne la crois pas et il faut attendre... Euh, l'épreuve, le jugement, je ne sais pas quoi, non. Et tu leur expliques en fait, parce que si tu n'expliques pas aux gens, malheureusement, quand c'est des mecs, ils ne comprennent pas. Donc tu leur dis, tu t'énerves et tu dis non, en fait, là tu peux pas dire ça, c'est hyper problématique et c'est hyper misogyne, parce que euh, on est conditionné pour penser que toutes les meufs sont des salopes, parce que euh, on remet toujours
1: en cause la parole des femmes, parce que, etc., alors qu'on les oppresse en fait. Ce que nous dit Lola, c'est qu'il est très important que vous éduquiez vos proches. Enlevez un tout petit peu de cette charge mentale aux femmes en prenant de votre énergie pour expliquer à vos amis pourquoi leurs comportements et conceptions sont problématiques. J'ai ensuite demandé à Lola ce qu'elle attendait tout particulièrement des hommes de sa famille. À la maison, en
0: plus moi j'ai grandi qu'avec des frères, donc euh, j'ai pas mal d'exemples, mais euh, c'est dingue, mais ce qui me vient le plus naturellement, c'est de laisser la parole. Quoi. Quand tu grandis en tant que meuf que autour de mecs, alors que bon, évidemment... Euh, c'est inconscient, hein et puis c'est pas, c'est une construction sociale, mais c'est juste laisser la parole, quoi.
1: Si tu veux être un réel allié du féminisme, et être safe et bienveillant avec les femmes et cis et trans de ton entourage, il existe plein de petits trucs, de petites attentions que tu peux mettre en place pour permettre aux meufs de se sentir à l'aise. Par exemple, tu peux mettre une poubelle dans ta salle de bain ou dans tes toilettes, pour que les personnes qui ont leurs règles dans ton entourage les femmes cis, mais aussi certaines personnes trans et non-binaires, ne se sentent pas gênées de ne pas savoir où jeter leur protection périodique.
0: Dans toutes les maisons familiales, c'est de mettre juste une poubelle en fait dans la salle de bain, qu'on ne soit pas mal à l'aise à l'idée de jeter nos serviettes ou nos tampons. Enfin, si on fait une tâche sur nos draps, que ce ne soit, soit pas shame, que tu sois pas en mode walk of shame dès que tu fais quelque chose. Enfin, Si tu fais une tâche sur une serviette de bain ou sur tes draps, que les hommes donc que ce soit ton père, tes frères tes cousins, je sais pas qui disent ah bah t'inquiète meuf on va nettoyer hop un peu de froide, un peu de savon de Marseille c'est terminé, t'inquiète pas que tu sois pas seule à gérer ça et c'est encore toute cette question de la charge mentale en tant que femme quoi que ce soit divisé et partagé si t'as grandi qu'avec des mecs tu te rends compte que le nombre de fois où genre, t'as pas pu parler parce qu'en en fait eux-mêmes ne se rendaient pas compte qu'ils prenaient toute la place et en fait que sur un dîner, t'as pu lâcher une phrase et que euh, que ce soit ton beau-père, euh, ton frère ou euh, je ne sais qui ne t'ai même pas demandé genre juste à un moment genre ah mais toi euh, Lola, ta journée et toi et sinon ça va non en fait t'as passé tout le dîner à parler de ta journée de tes problèmes mais tu n'es pas seule et en fait euh, c'est un fait, c'est les hommes qui prennent toute cette place à table enfin là je dis à table parce que c'est l'exemple qui me revient le plus tu vois, mais, euh, mais dans, dans, dans l'espace en général hein, euh... et en fait encore, encore une fois en tant que meuf t'es là à écouter avec attention et à dire oh là là. Et en fait, moi, quand j'ai commencé justement à, à me déconstruire, j'ai, j'ai arrêté d'écouter avec attention. je fait oh là là. Et puis, je souffle bien, parce que je suis entourée de mecs qui se disent alliés féministes, mais qui ne me laissent pas la parole, et qui ne se disent pas oh là là, attends, putain, ça fait 15 minutes que je parle, là que je fais un monologue. Que ça vienne pas, en fait, de la meuf, parce que, tu vois, moi, quand je souffle, ou quand je fais à table, mais en fait, c'est encore une perte d'énergie. Et, et ça fait chier de se dire que toutes les personnes, parce que là, il s'agit de ma famille, donc c'est quand même mon cercle hyper proche, qui se disent en plus... Euh... Enfin, par exemple, mon frère qui se dit pas est féministe, prends la parole et la place comme ça. Ça fait chier parce que, euh, de 1 tu n'es pas considéré, De 2 euh, tu te dis que c'est encore à toi de faire ce boulot-là parce que lui, il s'en rend pas compte. Et de 3 genre, ça fait mal au cœur. Enfin, tu comprends pas. Et c'est énervant parce que tu dis que tu comprends. Et nous... En tant que féministe, on dépense assez d'énergie à subir déjà nos oppressions, à les régler, à soigner tous les traumas que ça ça engendre, à militer. Et en fait, si en plus on doit éduquer tous les mecs et leur dire, bah non, ça par exemple, tu peux pas dire ça. Ou là par exemple, tu vois, t'as pris trop la parole et par exemple là, tu m'écrases en fait euh, sur le fauteuil, enfin là je n'ai plus de place. Ah oui, t'as raison, fou là là, je je vais y réfléchir. Non, en fait... Une fois que tu as déconstruit et que tu t'es renseigné et documenté, ça c'est super, hein, c'est génial. Mais maintenant, ne pas participer à cette charge mentale en fait militante et ne pas être un poids en fait, c'est, c'est vraiment un poids de dire là par exemple en fait j'aimerais bien parler là par exemple tu me coupes la parole euh, là tu fais du tu m'expliques enfin tu me fais du du mansplaining et en fait ça c'est c'est vraiment épuisant parce que ça arrive tout le temps enfin je veux dire au quotidien une, une meuf elle le dit souvent quoi et donc si euh, les alliés féministes euh, pouvaient s'en rendre compte et eux-mêmes anticiper et dire euh, « Ah mais en fait là, euh, non, euh, ça va pas ce que je fais » ou euh, réfléchir euh, tout seul en fait dans leur tête comme des grands, ce serait un peu plus reposant pour nous.
1: J'ai aussi demandé à Lola comment un allié féministe vit sa sexualité quand on
0: grandit dans une société comme la nôtre, avec énormément de, de pornos hyper accessibles et toujours des films d'amour et des, des pornos qui sont essentiellement tournés par des hommes et réalisés par des hommes, pensés par des hommes, c'est ce qu'on appelle le male gaze. Et même nous, hein, en tant que meufs, en fait, on, on se construit avec des films, des séries, on se dit « waouh, ouais, c'est pas romantique » alors que non, ça a été tourné par des hommes, donc pour satisfaire le plaisir masculin, et puis toute cette notion hyper viriliste, hyper masculin de la sexualité, c'est vraiment à déconstruire, parce qu'une nana ne prend pas de plaisir à juste être pénétrée, sans préparation, sans rien du tout, enfin, de façon hyper machinale, c'est pas... Euh, non. Et les mecs qui se disent alliés féministes, et qui continuent de faire l'amour de cette façon, il y a encore des choses à déconstruire, et puis tu se rendre compte de toi-même, que là, en fait, elle ne kiffe pas, qu'elle simule, et du coup tu lui demandes, tu le fais, ah bah vas-y, euh, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce que je peux faire pour que toi tu kiffes, qu'est-ce que t'aimes, euh, et puis c'est pas obligé d'être euh, centré euh, pénétration, enfin il y a plein de choses, enfin on a un clitoris pour les meufs 6 qui est euh, assez magique, enfin euh, qui est pas du tout exploité, mais euh, du coup je précise que je parle de relations genre euh, hétérosexuelles, hein, parce que c'est tout ce que j'ai connu, je peux pas parler de choses que je n'ai pas connues. On a quand même tout ça, et donc être un allié féministe dans sa sexualité, c'est euh, se renseigner, être à l'écoute de sa partenaire, euh, la satisfaire une fois qu'elle, euh, qu'elle te dit en fait ce qu'elle veut, euh, ce qu'elle kiffe euh, enfin voilà
1: Si tu es un mec cis hétérosexuel et que ça t'intéresse de déconstruire ta sexualité, on en parlera plus longuement avec Guillaume dans l'épisode 4 Pour conclure cet épisode sur les alliés féministes j'ai donc demandé à Lola les conseils qu'elle pourrait te donner pour être un réel allié de la cause féministe si je devais donner un conseil à un homme allié féministe,
0: ou en tout cas qui veut le devenir et qui entame un processus de déconstruction, c'est déjà... Donc, première étape, tu checks tes privilèges en tant qu'homme cis. Deuxième étape, tu remets en question, en fait, et tu, tu repenses à toutes les fois où t'as été, justement, euh, oppresseur, dans le sens où t'as pris la parole, t'as pas laissé la parole à ta sœur, à ta pote, à ta mère. Tu repenses à toutes les fois où t'as pu remettre en question le vécu, le ressenti d'une nana parce que c'est une nana.
1: Et en fait, tu tu lis énormément et tu tu écoutes énormément de podcasts. Ce qu'on a essayé de vous montrer avec Lola tout au long de cet épisode, c'est que devenir un ou une alliée du féminisme passe par deux étapes principales. Déjà, la déconstruction, c'est-à-dire une profonde remise en question sur soi et sur ses comportements, mais ça passe aussi par la pratique, avec de nombreux changements de comportement et de discours. Mais attention, n'attends pas non plus des récompenses pour chaque geste adopté. Être un ou une alliée du féminisme, ce n'est pas un état, c'est un processus d'apprentissage qui prend au mieux toute une vie. Il faut continuer de se déconstruire constamment, le faire seul en grande partie, c'est-à-dire sans prendre l'énergie des femmes cis et trans. Mais dis-toi que l'inaction, elle, rend complice et renforce le système oppresseur dans lequel nous vivons. Alors il n'est jamais trop tard pour devenir un ou une alliée dans n'importe quelle lutte. J'aimerais rajouter une dernière idée pour finir cet épisode. Si une femme ou une personne non-binaire te dit que tu es sexiste ou que tu as dit quelque chose de sexiste, ne sois pas offensé, ne pleurniche pas et ne campe pas sur tes positions. Vois plutôt cette remarque comme une opportunité pour te remettre en question et comprendre en quoi ton attitude est celle d'un dominant. Et ce n'est pas parce que tu écoutes des podcasts féministes et que tu fais le ménage que tu n'es pas pour autant sexiste. Cela n'efface pas ta position dominante dans notre société patriarcale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bon allié est une personne qui reste en retrait, qui écoute et aide les féministes là où elles en ont besoin. Le meilleur allié, c'est celui qui pense ne jamais être un bon allié et s'éduque en permanence. Tu peux commencer par euh, des pentes.
0: euh, T'as Lorraine Bastide, t'as plein de meufs. euh, Bon, après, ça tombe aussi beaucoup dans l'intersectionnalité, mais euh, Rocaille Diallo, enfin... Tu peux écouter, par exemple, les podcasts de la poudre, des couilles sur la table, et lire euh, des bouquins. Si tu veux commencer, euh, pour moi, la base, c'est « King Kong théorie » de Virginie Despentes. En fait, c'est un travail que tu dois faire toi-même, de ton euh, plein gré, de façon autonome, et euh, surtout que tu pas de récompense et que tu dises pas euh, « Ah, moi, en fait, euh, je suis un super mec parce que je suis un allié féministe. » Non. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides. Et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Tu sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous.
1: Merci à Lola pour sa participation dans cet épisode et merci à vous de nous avoir écoutés. Le prochain épisode de Contre Culture sera disponible le 23 août 2021 sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes de podcasts.